0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet bien particulier, celui d'une femme meurtrière mystérieuse et bien intrigante. Étant donné que les femmes sont généralement, de par leur nature, plus émotives et plus empathiques, il est très inhabituel pour elles d'être capables de tuer en série. Cependant, nous allons décrire l'une de ces exceptions, une tueuse en série détachée qui n'éprouve aucun regret pour ce qu'elle a fait et qui va même en rire et pouffer en racontant ses crimes. C'est Une femme responsable du décès de 11 personnes entre 1920 et 1954 et qui a finalement été reconnue coupable de meurtre en octobre 1954 quand son cinquième mari est mort dans un petit hôpital de Tulsa, dans l'Oklahoma. En tout, elle a tué quatre de ses cinq maris en les empoisonnant avec de la mort au à leur nourriture. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est également responsable de la mort de deux de ses enfants, de ses deux sœurs, de sa mère d'un fils et d'un neveu. Une monstruosité. On a donné plusieurs surnoms à Nanidos, tous bien choisis et mérités. Ainsi, on va l'appeler Nanidos Gigling granny, ce qui veut dire Nanidos la grand-mère qui glousse, car pendant son interrogatoire, alors que les inspecteurs la questionnaient sur les meurtres, elle a tout avoué en gloussant et en pouffant de rire devant les caméras. On va l'appeler aussi Arsenic Annie, car c'est le poison qu'elle a utilisé pour tuer ses victimes. En ce temps-là, on utilisait ce produit comme Morora et on pouvait se le procurer facilement partout dans les drugstores. On va l'appeler « Nanidos la veuve noire » en référence à l'araignée « veuve noire » qui tue son mâle après l'accouplement. La tueuse sans cœur, la veuve noire, la barbe bleue au féminin, la grand-mère qui glousse, certains journaux l'ont même surnommée « self-made widow », celle qui se faisait elle-même veuve. Il faut dire que Nanidos a beaucoup fasciné l'Amérique des années 50. On n'a vraiment pas compris comment un si gentil petit bout de femme qui sourit et qui parle d'amour puisse faire de telles horreurs. La presse va s'en donner à cœur joie. Les Américains puritains de l'époque vont suivre le déroulement de cette affaire criminelle choquante au jour le jour et avec grand intérêt. Nanidos va être photographiée pendant son arrestation, son interrogatoire et pendant son procès. Sur ces photos, elle est toujours souriante et semble prendre des pauses comme si elle voulait laisser une trace de son passage pour la postérité. Toujours bien habillée et bien coiffée, elle donnait l'impression que c'était une femme ordinaire et heureuse, ravie de l'intérêt qu'on lui donne. Heureuse, elle l'a été peut-être à certains moments de sa vie de femme. Car elle a été une fille, une femme, une mère et une grand-mère, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle donnait l'image d'une gentille petite dame toute menue. Elle souriait et riait tout le temps. Elle s'est mariée, a eu quatre enfants et a passé du temps avec ses petits-enfants. Mais derrière la façade heureuse il y avait des traces de mort et de meurtre qui ont duré des années. Eh oui, bien des fois les apparences sont trompeuses. Dans tous les cas, le parcours de cette femme pique vraiment la curiosité. C'est l'une des femmes criminelles les plus intrigantes et les plus inclassables de tous les temps. Deux écrivains américains se sont intéressés à son cas en étudiant sa vie et son profil psychologique. Le premier est l'écrivain Colin Wilson dans son livre « The Mammoth Book of True Crime » Édition New York and Graph Publishers, 1998. Le deuxième est l'écrivain Ryan Green, qui a intitulé son livre Black Widow, The True Story of Giggling Granny Nanidos. Édition Ryan Green Publishing, 2019. Ils décrivent une Nanidos, tueuse en série, complètement folle, dérangée dans sa tête, car on ne peut que l'être pour faire toutes ces choses horribles qu'elle a fait. Elle peut sembler normale et même agréable de l'extérieur, mais elle ne l'est pas du tout de l'intérieur. Personne ne sait vraiment ce qui l'a poussé à commettre ces crimes que nous allons vous raconter en détail. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a semé la terreur dans sa ville. Et personne ne savait si elle allait s'attaquer plus tard aux gens à l'extérieur de son cercle familial ou pas. Heureusement, elle a été démasquée bien avant que l'on puisse le vérifier. Voici sans plus attendre donc Nanidos et son histoire. Nanny Doss est née Nancy Hazel, le 4 novembre 1905 à Blue Mountain, en Alabama, dans une famille d'agriculteurs, pauvres mais honnêtes. Nancy est l'aînée de cinq enfants, trois sœurs et un frère qui se sont tous mis à travailler à la ferme familiale dès leur jeune âge. James Hazel était un papa qui a élevé ses enfants à la dure. Les cinq enfants ont appris à couper le bois, à labourer les champs et exécuter les tâches à la ferme. À sept ans, au cours d'un voyage avec sa mère pour aller vendre du fromage en ville, le train dans lequel elle se trouvait s'est soudainement arrêté. Mal équilibrée, Nani tombe à la renverse. Sa tête se cogne à une barre de fer et elle perd connaissance pendant quelques minutes. Elle se réveille étourdie, mais après cet accident, elle va souffrir pendant des années de migraines, de sortes de panne de courant dans sa tête et de dépression chronique. Cela va vraiment changer sa vie pour toujours. Elle va même aller jusqu'à dire plus tard que c'est cet accident qui a provoqué chez elle tous ses côtés sombres. Nanny arrête l'école en sixième année primaire, son père décidant que le travail à la ferme était plus important. D'ailleurs avec lui, il n'y a pas lieu de discuter. Une grande partie de son enfance a été consacrée à éviter la colère de son père. James est un père aimant mais pas expressif et il dirige ses enfants avec une poigne de fer et à la baguette. Il était aussi très strict quant à l'éducation de ses filles elles doivent rester vierges jusqu'au mariage car cela ne peut en être autrement. Mais pour cela, il ne va pas leur permettre de faire quoi que ce soit pour paraître jolies. Les robes à la mode et le maquillage étaient strictement interdits à la maison. Les bigoudis et le fer à friser, très en vogue à l'époque, il n'y avait pas moyen d'en faire la demande. Nanny passait le peu de temps libre qu'elle s'octroyait à regarder les magazines et à soupirer devant les photos des pin -up. Les amitiés avec les garçons non plus n'étaient pas autorisées. Les filles Hazel ne sortait jamais et n'allait ni au bal ni au cinéma. Ce n'est que lorsque Nancy trouve un emploi dans une usine de linge qu'elle a pu parler enfin aux garçons en dehors de la famille et commencer à échanger des regards amoureux et mielleux avec la jante masculine. Pendant que toutes les jeunes filles fréquentaient l'école, choisissaient de jolies petites robes en dentelle, se frisaient les cheveux et couraient les balles organisées de la ville, Nanny et ses sœurs, elles, elles, passaient leur temps à se morfondre et à regarder les magazines de mode avec envie et à lire des histoires d'amour. Surtout Nanny, qui adorait les romans à l'eau de rose, qui la faisait rêver et la transportait dans un monde enchanteur où il était question de prince charmant et d'amour éternel. À 14 ans, elle se mit à espérer fonder un foyer avec l'homme parfait. C'est à l'usine qu'elle va faire la connaissance de Charlie Braggs, un collègue tout mignon qui l'a regardait avec de grands yeux. Nanny avait alors 16 ans. Charlie rags est un employé sérieux de la Linen Thread Company et ne se fait pas trop prier pour aller voir le père à Hazel et obtenir son accord pour fréquenter sa fille. James Hazel approuve, à condition qu'il se marie au plus vite. En 1921, Nanny et Charlie commencent à sortir ensemble et dans les cinq mois, ils se marient. Charlie vivait alors avec sa mère dans une grande maison à Blue Mountain. Après le mariage, Nanny n'a eu qu'à quitter la ferme et l'usine et emménager chez eux. Elle va passer ses journées avec sa belle-mère, forcée de lui tenir compagnie, de faire le ménage et d'astiquer les fourneaux. S'il avait espéré, en se mariant, échapper à l'environnement oppressif dans lequel elle avait grandi, elle était juste déçue. Cela n'a vraiment pas changé, car sa belle-mère s'est avérée être extrêmement manipulatrice, autoritaire et contrôlante. Nanny sans qu'elle se fasse avoir, et que ce mariage ne l'arrange pas du tout. Car pour couronner le tout, Charlie, après le boulot à l'usine, s'attarde avec ses amis jusque tard dans la nuit, ne se souciant guère d'elle. Entre 1923 et 1927, Nanny met au monde quatre filles. Sa vie devient une prison pour élever les enfants, prendre soin de la belle-mère et supporter Charlie, qui n'est autre qu'un ivrogne adultère et abusif. Elle se rend compte qu'elle s'est fait vraiment avoir. Pour faire face à la maternité consécutive et à l'échec de son mariage, elle se met à fumer et à aller dans les bars pour boire et oublier son infortune. Sa vie était foutue. En 1927, Charlie arrive à la maison pour trouver deux de ses enfants morts subitement, sans explication. Les deux enfants étaient en parfaite santé pourtant. Puis soudainement maintenant, ils sont morts, sans cause apparente. Charlie est bouleversé. Le médecin qui les a observés dans leur dernier moment diagnostique une intoxication alimentaire comme en étant la cause. « Aucune autopsie n'est nécessaire », assure-t-il à Charlie. Nani lui dit aussi que c'était sûrement des grains de maïs contaminés qui en sont la cause. Charlie n'en croit rien, car il n'est pas convaincu de cette explication saugrenue. Après six ans de vie commune avec Nani, il commençait à la connaître suffisamment pour ne pas la croire sur parole. En effet, certains aspects de sa personnalité étaient bien sombres, et elle lui faisait même vraiment peur par moments. Il ne se sent plus du tout en sécurité avec elle. Que va faire Charlie Braggs, le mari de Nanny Doss Va-t-il appeler la police pour ouvrir une enquête Et comment faire pour prouver ce qu'il va leur dire Et puis Nanny est la mère de ses deux autres filles. Charlie est donc devant un grand dilemme. Que va-t-il faire Mais Charlie est sur la défensive vis-à-vis -vis de sa femme. Il soupçonne Nanny d'avoir intenté à la vie de leurs deux petites filles chéries. Cela se peut-il Il le croit profondément, mais il ne peut rien prouver. Il sait que s'il appelle la police, elle va tout nier et va encore sortir ce sourire de femme candide qu'il lui connaît si bien. Charlie a peur pour lui, pour ses deux autres filles et pour sa vieille mère aussi. Sa mère a lité dans l'autre chambre. Il se rend auprès d'elle et la met au courant de ses soupçons. Madame rags mère, rit au nez de Charlie. « Cette petite pimbèche que tu as prise pour femme, cette bonne à rien, tuer ses deux filles Impossible, mon fils. Je passe mon temps à la martyriser et elle ne lève même pas le petit doigt. » Charlie est perturbé. Il sait ce qu'il dit pourtant. Il en mettrait la main au feu. Il ne décolère pas et le jour même, au milieu de la nuit, il prend sa fille aînée. Melvina avec lui et s'enfuit de Blue Mountain. Avec déchirement, il laisse la petite Florine, le nouveau-né et sa mère derrière lui, entre les mains de Nanny. Toute la famille va entourer et plaindre la pauvre Nanny, abandonnée en plein deuil par son vaurien de mari. Les voisins et les membres de l'église du quartier lui témoignent doublement leur sympathie et font tout pour l'aider du mieux qu'ils peuvent. Pour eux, c'est une douce petite dame réputée pour sa bonne humeur, digne et forte dans son malheur. Nanidos va rester à Blue Mountain et s'occupant de sa belle-mère mourante. Celle-ci décède d'ailleurs de cause naturelle peu de temps après le départ de son fils. Lorsque Charlie revient pour les obsèques, il va ramener avec lui sa nouvelle petite amie. Tout le monde le regarde de travers, mais il a déjà tourné la page et veut commencer une nouvelle vie avec une nouvelle femme à Blue Mountain. Il veut aussi garder les filles. Mais Melvina s'accroche aux jupes de sa mère et ne veut plus la quitter. Tout le monde fait bloc c'est lui le méchant, pas Nanny. Charlie ne peut rien faire d'autre que de demander le divorce. En 1928, Nanny le lui accorde et quitte la maison avec Melvina et Florine. Elle va retourner à la ferme chez ses parents. Miraculeusement, Charlie vient d'échapper à une mort tragique. Il en doute un peu, mais le sait-il vraiment De retour chez ses parents, Nanny retrouve sa vie d'avant, de jeune fille insouciante. C'est vrai que c'est une vie de labeur, mais c'est toujours beaucoup mieux que quand elle était mariée à Charlie Braggs. Nanny va vite retrouver du travail dans une filature de coton à Anniston, juste à l'extérieur de Blue Mountain. Elle aime sa vie d'indépendante et ses deux filles Melvina et Florine sont élevées par sa mère Louisa, ravie de s'occuper de ses deux petites filles toutes sages. Nanny respire enfin. Elle va pouvoir se remettre à lire les romans d'amour, son activité de prédilection. Seul à nouveau, Nanny épluche les magazines d'amour, mais cette fois, elle va commencer à correspondre avec certains des hommes qui mettent des annonces alléchantes dans la colonne des cœurs solitaires, Lonely Hearts. Cela lui plaît beaucoup. Peut-être que c'est comme ça qu'elle va trouver le grand amour, qui sait Elle va se mettre sérieusement à la recherche d'un nouveau mari. Nani a 24 ans, et elle va vite tomber sur un certain Frank Harrelson, un ouvrier de 23 ans qui vit à Jacksonville, en Floride. Il l'impressionne avec une photo éblouissante et un poème d'amour. Nani lui prépare un gâteau et lui envoie une photo aussi. C'est le coup de foudre. En 1929, un an seulement après son divorce fracassant et le deuil de ses deux petites filles, Nani Doss épouse son deuxième mari et embarque tout excité vers la Floride. C'est lui, ça y est. Elle vient de trouver son homme parfait et elle court le rejoindre avec Melvina et Florine. Une fois installée dans la maison de Franck, une fois l'euphorie de la rencontre passée, Nanny va vite déchanter et la lune de miel ne va pas durer bien longtemps, car elle va apprendre à ses dépens qu'une fois de plus, elle n'a pas épousé un homme avec le caractère de ses héros romantiques. Son nouveau mari est lui aussi un alcoolique sans le sou, endetté jusqu'au cou et son passe-temps favori est de se battre dans les bars. Elle s'est encore fait avoir. Et bien que déçue, elle va supporter les sottes d'humeur de Frank et s'installer tant bien que mal à Jacksonville, où elle espère commencer une nouvelle vie. Faisant tout son possible pour changer son homme et le rendre meilleur, Frank, cependant, continue à boire et à se bagarrer dans les bars malfamés de la ville. Nanny élève ses deux filles du mieux qu'elle peut et va s'accommoder de sa misérable vie. D'une manière ou d'une autre, le mariage avec Frank va durer pendant plus de 16 ans. Elle va tout faire pour endurer son tempérament violent et ses coups vicieux, tout en gardant son rêve de prince charmant bien enfoui au fond d'elle. Nanny ne perd jamais espoir. Un jour, elle va rencontrer le vrai, le beau, l'unique amour. Cela devient une obsession à laquelle elle s'agrippe en continuant à éplucher les annonces matrimoniales. Qui sait Elle va peut-être trouver la perle rare et trouver la force de quitter Franck. Mais avec ça, le temps a passé. Et Melvina, sa fille aînée qu'elle a eue avec Charlie Braggs son premier mari, vient d'avoir aussi 16 ans, et s'est mariée à son tour. Elle donne naissance à son fils, Robert Lee Haynes, en 1943. À 38 ans, Nanny est une granny, Une grand-mère gâteau qui adore embrasser les joues de bébé potelé de son petit-fils. En 1945, Melvina accouche pour la deuxième fois. Cette fois, la grossesse a été difficile, et Melvina a eu des complications lors de l'accouchement. Nani, en mère aimante, est tout le temps à ses côtés, allant chercher de l'eau, réconfortant sa fille avec un linge froid et s'occupant d'elle. Melvina accouche finalement d'une petite fille. Une heure plus tard, Melvina, groguée à l'éther, regarde sa mère tenant le nouveau-né. Ce qu'elle va voir dans une brume serait plus tard décrit comme un mauvais rêve provoqué par l'éther. Car Melvina va voir sa mère collant une épingle à chapeau dans la tête de son bébé. « C'est trop horrible !» À son réveil, elle apprend par des médecins que son bébé n'a pas survécu pour des raisons inconnues. La douleur est immense. Mais que s'est-il passé au juste Lorsque Melvina est rentrée à la maison plusieurs jours plus tard, elle raconte à son mari et à sa belle-mère l'histoire de son mauvais rêve. Pendant un instant, le silence remplit la pièce. Ils finissent par lui dire qu'effectivement, eux aussi ont vu que Nanny tenait une épingle à chapeau à la main le jour de la naissance de la petite fille mort -née. Elle la faisait tournoyer avec désinvolture entre ses doigts. Melvina incrédule rejette cette vision improbable. Sa propre mère tuant sa petite fille nouveau-née Elle ne les croit pas du tout et balait les soupçons d'une main ferme. Sa mère si aimante, si affectueuse envers elle et envers Robert, ne peut tout simplement pas faire une chose aussi horrible. Six mois plus tard, alors que Melvina était absente et que Nanny gardait les enfants, le petit Robert meurt par asphyxie. C'est la catastrophe. Les doutes et les soupçons rejaillissent de plus belle, mais on ne peut rien prouver car les médecins concluent toujours que c'est des morts naturelles. Triste, subite, incompréhensible, oui, mais c'est la main de Dieu. Melvina prend quand même la précaution d'éloigner le reste de sa progéniture de sa maman. Le doute s'est bel et bien immiscé dans son cœur. À la fin de 1945, après une nuit de réjouissance ivre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Franck rentre chez lui et force sa femme Nanny à coucher avec lui. Le lendemain matin, Nanny, encore furieuse, prend le pot de liqueur de maïs de Franck et y verse de la mort au rat. Franck décède moins d'une semaine plus tard, le 15 septembre 1945, d'une douleur atroce à l'estomac. Une mort nette et efficace, et on ne soupçonne toujours rien. Comment est-ce que cela peut-il bien se concevoir de toujours filer entre les mailles du filet aussi facilement. Pour le comprendre, il faut se remettre dans le contexte du moment. Nous sommes en 1945. C'est la victoire sans limite contre l'Allemagne et Hitler, et ce sont les Américains qui ont libéré l'Europe dévastée. En Floride, c'est l'euphorie générale, partout il n'y a que des fêtes. On fête le retour des enfants prodiges, les G.I.s, les soldats américains qui rentrent avec tous les honneurs. Le pays a souffert de pénuries et de restrictions. Mais qu'importe, on doit se préparer pour accueillir les soldats qui sont en train de se démobiliser en masse. La police doit veiller au maintien de l'ordre au cours de ce passage délicat par lequel passe le pays. Alors franchement, qui va faire attention aux personnes décédées après avoir été en contact avec Nanny Doss Nanny a bénéficié d'une chance inouïe, et pour couronner le tout, peu de temps après, elle va collecter suffisamment d'argent de l'assurance-vie de la mort de Frank harrelson pour acheter un terrain et une maison près de Jacksonville. C'est le cinquième meurtre commis par Nanny et cela semble devenir de plus en plus facile pour elle. Quelle catastrophe Nanny va-t-elle être arrêtée pour tous ces crimes Quelqu'un va-t-il trouver enfin une preuve contre elle Rien n'est moins sûr. Nous sommes maintenant en 1947, Nanny déménage à Lexington en Caroline du Nord. Elle est de nouveau veuve et seule. Elle fait la connaissance toujours par le biais des annonces Lonely Hearts d'un certain Harley Lanning. Ils se marie dans les deux jours suivant leur rencontre. Mais Nanny déchante aussitôt lorsqu'elle découvre que c'est un grand buveur lui aussi. Pourtant, Harley n'est ni violent ni infidèle. Mais Nanny en a ras-le-bol de subir les hommes qui lui mentent et passent leur journée à boire. Non, elle ne va pas revivre les mêmes déboires qu'avec les autres. Elle ne va pas faire l'erreur d'attendre de le voir changer un jour. Elle décide de réagir vite cette fois-ci. En vraie comédienne, elle va jouer le rôle de l'épouse aimante et adoratrice, prenant en charge les tâches ménagères. Elle va également à l'église avec Harley, qui est considérée comme l'ivrogne de la ville, mais que l'on va commencer à tolérer car il vient d'épouser une si gentille petite dame serviable et pieuse. Mais pourquoi elle ne pense jamais à simplement divorcer de ses maris Qu'est-ce qui se passe en réalité dans la tête de Nanny pour vouloir à tout prix éliminer les personnes qui la gênent le fait est qu'en 1950, après deux ans et demi de mariage, Harley Lanning tombe malade et décède. Son agonie va être atroce. Trois nuits et trois jours à suffoquer, à vomir et à se tordre le ventre. Nanny est aux petits soins à ses côtés, changeant les compresses froides sur son front. À l'époque, on va vite penser qu'il est mort d'une crise cardiaque provoquée par la grippe qui sévissait alors dans la région. D'ailleurs, il en montre tous les symptômes fièvre, vomissement, douleur d'estomac. Avec ses antécédents de consommation d'alcool, les médecins pensent directement que son corps avait simplement succombé à cette grippe contagieuse et aucune autopsie n'a été pratiquée, puisque l'on sait déjà d'où ça vient. Mais avant sa mort, Harley a bien dû remarquer que sa maladie est survenue juste après avoir bu son café du matin. Malheureusement, il n'a pas pu le dire au médecin. Dans son testament, Harley a laissé la maison où il vivait avec Nanny à sa sœur cadette. La veuve noire est folle de rage. La laissée sans toi, elle la malheureuse et l'incomprise petite femme qu'elle était. Elle qui lui a été dévouée jusqu'à son dernier souffle Quelle ingratitude En moins de deux mois, la maison va brûler mystérieusement avant que la sœur n'en devienne propriétaire. Nanny avait emménagé entre-temps chez sa belle-mère, la mère d'Harley, à quelques kilomètres de là. Elle prenait soin si humblement de la vieille dame en souvenir de son fils que personne n'a pu imaginer que cette dame si dévouée puisse faire du mal à qui que ce soit ou manigancer quoi que ce soit. Et lorsqu'elle reçoit enfin le chèque d'assurance pour la maison incendiée, la gentille petite dame va faire une dernière bonne action en aidant sa belle-mère à s'éteindre dans son sommeil la nuit même. Elle décide alors de décoller illico presto et quitter définitivement la ville de Lexington pour retourner vivre en Alabama, sa région natale qui lui manque tant. Une fois en Alabama, de retour à la ferme de ses parents, on lui apprend que sa sœur Dovi est alitée, malade d'un cancer incurable. Nani semble très affectée, elle ne veut sûrement pas laisser sa sœur souffrir toute seule, loin des siens. Elle était l'aînée, et elle s'était toujours sentie investie par le devoir de protéger ses sœurs. Elle court rejoindre Dovi, sa petite sœur adorée, et s'installe chez elle, imposant sa présence au mari et aux enfants de Dovi. Mais qu'à cela ne tienne, sa sœur était en train de mourir, et elle se doit d'être là de la soulager autant qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose. On sait peu de choses sur la relation que Nani et Dovi ont eue. Mais le fait est que peu de temps après l'arrivée de Nani dans la maison de Dovi, cette dernière s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Son devoir accompli, Nanny Dos, redevenue veuve et seule, se remet à la recherche du nouveau mari. Cette fois-ci, l'idée lui vient de délaisser les petites annonces et d'essayer une nouvelle méthode. Elle va ainsi rejoindre les membres d'un club de célibataires qui s'appelle le Diamond Circle Club, et là elle va vite jeter son dévolu sur un certain Richard Morton d'Emporia, originaire du Kansas qui va devenir son quatrième mari. Elle l'épouse en octobre 1952. Nannidos part s'installer au Kansas et emménage dans la maison de Richard à Emporia. Richard est très amoureux et la couvre de cadeaux. Contrairement à ses maris précédents, il n'est pas alcoolique du tout, elle en est certaine. Nanny est heureuse, c'est son nouveau, véritable amour. Mais elle va hélas lui trouver une autre tare. Richard passe en effet beaucoup de temps à l'extérieur à danser avec d'autres femmes qu'elle. Que lui cache-t-il, bon Dieu Nanny ne le découvre pas tout de suite. Elle est pour le moment très absorbée par un autre sujet. Les affaires de Richard Morton attendront. En effet, ces derniers temps, Nanny est préoccupée par la santé de sa maman Louisa. Après la mort de son défunt père, sa mère est devenue très fragile et ne veut plus s'occuper de la ferme avec son fils comme au autant de son père. Vers le début de l'année 1953, Louisa va faire une chute terrible et se casser la hanche. Nanny accepte de prendre soin d'elle chez elle dans l'Emporia, au Kansas. Louisa, vieille et fatiguée, se fait une joie de venir s'installer chez sa fille aînée. Mais quelques mois seulement après son arrivée, la femme décède subitement et sans avertissement. On la retrouve morte après s'être plainte de graves crampes d'estomac. Nanny a-t-elle osé A-t-elle tué sa propre mère Il faut bien croire que oui. Et d'ailleurs, peu de temps après la mort de Louisa, son autre sœur encore en vie décède elle aussi mystérieusement après avoir eu des mots avec Nanny pendant les obsèques. Mon Dieu, cette femme est devenue ingérable. Quelqu'un va-t-il l'arrêter un jour Maintenant qu'elle a réglé toutes ses affaires familiales et qu'elle n'est plus distraite, elle va tourner toute son attention vers son mari, qui s'est avéré être un adultère effronté. Oh, le goujat Nanny découvre que Richard a plusieurs maîtresses dans la ville. Tout entretenu, elle enrage. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de chance avec les hommes Pourquoi elle n'arrive pas à trouver un homme pépère et gentil qui ne soit que pour elle Trois mois après la disparition de Louisa, la mère de Nanny, Richard tombe malade d'une grippe sévère et décède. La veuve est inconsolable. Elle pleure tellement pendant les obsèques qu'elle perd conscience. On doit l'hospitaliser pour la réanimer et la rendre à la vie. On peut tout dire, mais on ne peut nier que Nanny Dos a un ange gardien, ou plutôt un démon gardien, efficace, qui veille sur elle d'en haut. Le cinquième et le dernier mariage de Nanny est avec Samuel Doss, un inspecteur des routes nationales. Elle va le dénicher sur une annonce Lonely Heart dans le journal et va lui rendre visite dans sa ville natale de Tulsa, dans l'Oklahoma. Samuel Doss est un ministre nazaréen qui vient de vivre un drame tragique. Sa première femme et neuf de ses enfants ont été tués, emportés dans une tornade qui a englouti le comté de Madison dans l'Arkansas quelques années auparavant. Veuf, riche et prêt à se faire consoler, Sam va susciter la curiosité de Nanny. Ils se marient en 1953 presque aussitôt qu'ils se sont rencontrés. Sam est un homme bon et décent. Et contrairement aux autres hommes de la vie de Nanny, il n'est ni un ivrogne, ni un coureur de jupons. C'est un homme qui va à l'église et qui est très pieux. Alors Nanny est-elle contente enfin A-t-elle trouvé l'homme de ses rêves Que nenni elle va le trouver insupportablement ennuyeux et radin. Eh oui, Samdos ne lui convient pas non plus, car malheureusement, il mène une vie enrégimentée. Il garde un contrôle strict sur l'argent et en donne très peu à sa femme. Il se lève aux aurores et réserve toute une chambre dans la maison rien que pour la prière et la lecture des préceptes de sa religion. Il va aussi demander à sa femme de ne plus lire les magazines et de moins regarder les émissions de divertissement à la télévision et en plus, le coucher est à 9h30 tous les soirs. Non, trop, c'est trop. Nanny ne peut supporter un régime aussi spartiate. Cela ne lui convient absolument pas. Non, mais alors pas du tout. Elle lui fait un esclandre pas possible et va bouder chez son frère dans la ferme familiale de l'Alabama. Elle ne consente à revenir qu'après que Samuel ait accepté de la signer sur son compte bancaire. Elle revient auprès de son époux et devient l'épouse modèle, toute mielleuse qui sait si bien prendre soin de son mari. Elle promet de faire des efforts pour devenir plus humble et d'intégrer l'église du Nazaréen pour suivre les croyances de son mari chéri. Donnant donnant, elle va convaincre Sam de souscrire deux polices d'assurance vie avec elle comme seule bénéficiaire. Amoureux fou d'elle et ne pouvant plus supporter ses bouderies, Sam accepte contraint. Presque avant que l'encre ne sèche, Sam tombe subitement malade d'une infection du tube digestif. Il se retrouve à l'hôpital. On lui fait vite un lavage d'estomac et il passe un mois à récupérer à l'hôpital. C'est là que Nanidos a fait une erreur. Quelques jours après son retour à la maison, Nani lui prépare le dîner et sa tarte aux pruneaux préférée, celle qu'il aime tant à déguster. Sam décède la nuit même, convulsant et vomissant. Le médecin que Sam a vu à l'hôpital trouve cela bizarre. Sam allait très bien à sa sortie de l'hôpital il y a quelques jours à peine. Il leur donne une autopsie qui montre que l'estomac de Samuel Doss est plein d'arsenic. Selon le rapport du médecin légiste, il reçut suffisamment d'arsenic pour tuer toute une équipe de chevaux. Va-t-on enfin accuser Nani Nani arrive normalement toujours à s'en sortir sans jamais être inquiétée. Nous sommes maintenant en 1954 et le dernier mari de Nani Doss, le dénommé Samuel Doss, le ministre nazaréen vient de mourir subitement. Sa mort inexpliquée suscite des questionnements chez le médecin qui la soigné à l'hôpital quelques jours auparavant. Quand on lui annonce la nouvelle de la mort de Samuel Doss, le médecin ne peut pas croire que c'est une mort naturelle. Il ne comprend pas comment un patient qui venait d'être complètement guéri et qui ne présentait plus aucun symptôme équivoque, quel qu'il soit, puisse mourir comme ça aussi vite. De sérieux doutes lui traversent l'esprit, il décide de se déplacer en personne et se rend chez Nanny dans la grande maison familiale. Elle le reçoit dans sa robe noire de veuve humble et digne. Dès le premier coup d'œil, il sait qu'il doit user de ruse pour obtenir ce qu'il veut. Le médecin lui présente ses condoléances et se présente comme un médecin délégué par le service du notariat qui a besoin d'une autorisation d'autopsie, nécessaire pour entamer le calcul des droits successoraux qui lui reviennent de droit, bien sûr, et afin de bénéficier au plus vite de l'héritage. Ah, l'héritage il ne fallait pas en dire plus pour que Nanny tombe dans le piège et le médecin réussit très facilement à obtenir sa signature et procéder à une autopsie immédiate. La malheureuse, le médecin légiste trouve d'énormes quantités d'arsenic dans le corps de Samuel Dos. Le médecin de l'hôpital avait vu juste. On alerte alors la police et Nani Dos est enfin mise en garde à vue. La police l'arrête et l'interroge au sujet de l'arsenic, ce poison dangereux trouvé dans le corps de Samuel Dos en grande quantité. Elle nie. Elle s'indigne. Elle crie. Elle se débat et ne veut rien savoir. Mais quand on lui met le rapport de l'autopsie sous le nez, elle se trouve coincée et ne peut plus mentir. Elle pose son sac sur la table, croise les jambes et regarde des inspecteurs avec un sourire au coin de la bouche. L'interrogatoire devient bizarre, mais c'est là qu'il commence vraiment. Nani va avouer de but en blanc avoir tué Samuel Doss. Elle se met à raconter son exploit. Et à chaque fois, tout en donnant plus de détails, elle va succomber à des crises de rire frénétiques. Les détectives sont bouche bée devant cette grand-mère pas comme les autres. Ils se mettent à la traiter avec tous les égards dus à une grande dame déchue. Ils sont patients et fascinés devant elle. Ils lui laissent tout le temps de récupérer de ses rires saccadés. Ils lui proposent même un verre d'eau car ils voient bien que ce bout de femme n'a pas encore fini. Elle n'a pas encore tout dit, elle ne fait que reprendre son souffle. En effet, elle va d'elle-même, sans y avoir été invitée, révéler avoir tué d'autres maris. Oui, c'est ça, elle a bien dit quatre maris assassinés de la même façon. Frank Harrelson, Harley Lanning, puis Richard Morton, affirmant qu'ils étaient tous des idiots nés qui méritaient leur sort. Incroyable. La presse s'empare de l'affaire et la photo de Nanny se retrouve partout dans les journaux. Et ce n'est pas pour lui déplaire. C'est son heure de gloire et elle va tout faire pour en profiter. En plus d'être une horrible meurtrière, Nanidos semble apprécier la lumière des projecteurs que son arrestation va diriger sur elle. Elle plaisante avec les inspecteurs, fait la moue et lance des clins d'œil aux journalistes. Elle est toujours prête à plaisanter et à donner des détails croustillants sur la mort de ses maris et les méthodes qu'elle avait utilisées pour les tuer. Comme la tarte aux patates douces ou celle aux pruneaux qu'elle mélangeait à de l'arsenic, etc. L'empoisonnement à l'arsenic pourrait être considéré comme l'un des moyens les plus affreux pour mourir. Car cela peut prendre des heures, des jours ou même des semaines, selon les doses administrées à la victime. Les poumons, la peau, les reins et le foie sont principalement affectés. On ressent d'abord une soudaine apparition d'un énorme mal de tête, un peu comme une migraine. Suivi rapidement par des changements de couleur dans les ongles. Des douleurs à l'estomac, des vomissements, de la diarrhée des urines sanglantes et de graves convulsions se produisent. Nanny Doss a été impitoyable dans ses meurtres. Au lieu de simplement divorcer de ses maris, elle a apparemment estimé qu'ils devaient être exterminés comme des moustiques. Mais Nanny, la veuve noire, est à dix mille lieues de s'imposer ce genre de réflexion. Bientôt, les témoignages affluent. Les voisins, les amis, les parents de l'Alabama, du Kansas, de l'Oklahoma, de la Caroline du Sud et de la Floride. Tous les doutes, tous les soupçons refont surface. On appelle de partout, on veut témoigner, on veut dénoncer. Les corps de toutes les victimes empoisonnées sont exhumés et les médecins légistes trouvent des quantités extraordinaires d'arsenic ou de poison à rats encore palpables dans les corps ensevelis depuis des années. Les corps de ceux qui n'avaient pas été empoisonnés et étaient morts d'asphyxie sont soupçonnés d'avoir été étouffés dans leur sommeil. La mort de ces enfants et petits-enfants n'a jamais été entièrement comprise. Le flou et le mystère les entourent, et Nani a toujours refusé catégoriquement d'en parler. Pour les autres, par contre, elle ne se fait pas prier. Le mode opératoire de la veuve noire était d'empoisonner ses proches avec des boissons ou de la nourriture enrichie d'énormes quantités de poison. Les journalistes sont fascinés par cette grand-mère tueuse qui riait et pouffait à chaque fois qu'on lui posait une grave question ou qu'elle racontait comment elle avait tué l'un de ses maris. L'affaire est constamment sous les projecteurs et sa photo dans toute la presse locale et partout dans tous les états unis Un grand tollé général secoue l'Amérique puritaine de l'époque. Comment a-t-on pu laisser cette femme agir de la sorte dans une parfaite impunité pendant des années durant Jamais, au grand jamais, elle n'a été inquiétée. La vente de Morora en vente libre est remise en question. C'est un ingrédient ménager courant à l'époque, on l'utilise pour désinfecter les maisons. Mais il s'avère aussi désormais que c'est un moyen efficace et pas cher du tout, mis entre les mains des infortunés qui veulent se débarrasser des gens qui les dérangent, sans que personne ne soupçonne rien du tout. C'est un énorme scandale. Des débats s'improvisent, on cherche des responsables. Des têtes tombent. Un vrai remue ménage social. La société misogyne et patriarcale crie au scandale. « Une femme qui tue les hommes de sang-froid, il faut sévir, et vite, elle doit payer. » D'autres plus modérés disent que c'est simplement une folle qu'on doit interner. On organise des conférences de presse dont Anidos est la vedette. Et elle s'en donne à cœur joie. Elle choisit elle-même le ou les journalistes qui vont avoir le privilège de l'interroger. Elle cherche son meilleur profil pour les photos et s'habille avec goût pour l'occasion. Cela devient hors de contrôle. Le 17 mai 1955, s'ouvre le procès de Nanny Doss, qui a maintenant 50 ans. Elle prend sa place dans le box des accusés. Comme à son accoutumée, elle a mis une belle toilette pour l'occasion et regarde le tribunal avec des yeux pétillants. Devant la Cour suprême de l'Oklahoma, elle plaide coupable pour l'assassinat de Samuel Doss, son mari. Quand le procureur la questionne, Nanny Doss a un motif surprenant pour tuer ses compagnons masculins. Elle ne voulait pas d'argent d'assurance ni d'héritage, Selon ses propres mots, les magazines romantiques ont eu un effet profond sur sa psyché. Je cherchais le compagnon parfait, la vraie romance dans la vie. Quant à Marie, il devenait trop encombrant, elle le tuait simplement et passait au prochain amour, ou victime bien sûr. Interrogée par des psychiatres, Nanny donne une explication pour ses crimes. Elle est sûre que c'est à cause de ça qu'elle est devenue bizarre. Elle se souvient d'un jour où elle avait 7 ans à bord d'un train en Alabama. Les freins d'urgence ont été utilisés et Nani est tombée à la renverse, se cognant la tête contre la barre métallique du siège de fer. Elle avait perdu connaissance pendant quelques instants, mais après l'accident, des coupures de courant dans sa tête, des migraines et des maux de tête l'ont tourmentée pendant toute sa vie. Les lésions du lobe frontal du cerveau peuvent en effet provoquer des changements de personnalité. Cependant, les psychiatres trouvent Nani saine d'esprit et pleinement responsable du meurtre de Samuel Doss, puisqu'elle a bien préparé son coup en attendant le bon moment pour lui servir sa tarte au pruneau. Elle a attendu patiemment que Samuel Doss revienne de l'hôpital pour l'achever. Elle n'a eu aucune pitié. Quand on lui demande pourquoi elle a fait ça, Nanny Gloo s'est mis sa main sur sa bouche. Ceux qui ont rendu le jugement dans la salle d'audience n'ont pas vu l'humour macabre de la situation. Une vie humaine a été éliminée selon le bon vouloir de cette mégère qui n'a aucun remords. Elle a délibérément donné de la mort au rat à sa victime qui en est morte dans une agonie atroce et inimaginable. Les délibérations ne vont pas s'éterniser, les faits sont graves, les preuves accablantes, et Nanny a plaidé coupable en avouant son meurtre. Le juge Elmer Adams la condamne à perpétuité sans remise de peine. Le fait qu'elle soit une femme lui évite la peine de mort. Est-ce son ange gardien qui veille toujours les procureurs n'ont jamais inculpé Nanny Doss de meurtres supplémentaires, bien que tout le monde soit plus que convaincu qu'elle a tué jusqu'à 11 autres personnes, dont la plupart avaient un lien de sang avec elle. Curieusement, Nanny n'a été jugée que pour la mort de Samuel Doss en Oklahoma. Elle n'a jamais été jugée pour les 10 autres meurtres perpétrés en Alabama, en Caroline du Nord ou au Kansas. Les États n'ont pas réclamé à le faire. En 1965, après avoir passé dix ans en prison au pénitencier de l'État d'Oklahoma, elle décède d'une leucémie, d'un cancer du sang très rare et incurable. Après sa mort dans sa cellule de prison, on retrouve des centaines de romans d'amour. Les vrais compagnons de sa vie. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre cinq secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.